0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим-трем». С вами Леша Флазма и Женя Костерёв, Наш 128 выпуск. И сегодня у нас две замечательные гости в гостях. Люба Мухамбетова. Извини, Люба, я продолжу прочитать. Я не все получилось. Нур, нур, нурмухамбетова. Да. Так, и Ася Юрина. Здравствуйте. Все здравствуйте, здравствуйте.
1: Привет, ну, я ждал нас... когда мне, когда мне поздороваться, не нашел момент. Извини,
0: разогнался. Да, у нас э, наконец-то. У нас не часто бывает, просто девушки-разработчики в гостях. Наконец-то целых две девушки-разработчики. Это Core Team, э, команды э, Баба-Яга. Поправьте меня, как, как Games. правильно. Геймс, Баба-Яга Геймс. И, собственно, э, у. Ребята, скоро выходит э, игра баба Ига и «Василис», «Василиса» и «Баба-яга».
2: Ну, скоро это прям...
0: Так, про <смяло> это думаю <про смяло> <это мы смяло> еще поговорим. Недовина да, разработчика,
1: что-то... Очень...
0: <смяло> 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 не, no pressure. Просто э, что интересно, что большая часть проектов выходит именно в таком фольклорно-этническом стиле. И вот про это все мы поговорим сегодня, про то, как делать такие игры, насколько это сложно. И... А для начала у нас пара сообщений от наших спонсоров. Жень, пожалуйста.
1: Я же, ты забыл, интересно рассказываешь. Дефолт uh, ⁇ это кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных и HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные. Всевозможные устройства из единой кода базы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен на GitHub. Ссылка в
0: описании. Класс! А еще наш подкаст традиционно поддерживает компанию Покио, которая стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку. Место, где игроки и разработчики могут вместе играть и творить. С растущим комменте разработчиков более 300 человек Покио создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на ком. Традиционно напоминаю, если хотите интро Менеджером Покин, пишите в личку куда-нибудь, все организуем. А, возвращаемся а, к нашим гостям и гостям. А, э, давайте знакомиться, и для тех там игроков, которые вас не знают, или слушателей, которые не знакомы с вашим творчеством, интересно, в какие игры вы играете, и какие вы смотрите, не знаю, сериалы, какие книги читаете. Люб, давай себя начнем.
2: Um, хорошо. В последнее время у нас uh, мало было возможностей поиграть как следует, потому что был, была очень напряженная история сначала с выходом домоверсии, потом с бумстартером, и мы, конечно страшно устали, Я, если мы сейчас будем зависать и за... забывать слова, вы не удивляйтесь
0: Все понимаем, так часто бывает
2: Вот Но в основном мы Ну получается поиграть в маленькие игры, которые не занимают много времени Последнее, что я прошла, была игра Ганг Она буквально там часов на шесть
0: а что это за игра это такая? Это <свят> <свят> а, Наверное, нет. это типа банда.
2: <свят> это игра от Сандер Thunder... Thunderfall Games. Ага. По-моему, yeah. знаешь, да? Вот. А, там а, две девушки с, а, на космическом корабле садятся на планету, а на планете... Uh, как бы все, вот слово загажено, <смех> тут не очень уместно подходит, и ты там занимаешься uh, uh, уборкой сначала, убираешь гадкую слизь, которой очень много. Я не знаю, как странно это рассказывать.
0: Слушай, а это, да не, ну, звучит как нормально, вполне, вполне игровым. Есть ли эта игра на Steam? Я не могу найти ее почему-то.
2: Есть, есть на Steam.
0: Так она называется Gang? А да. Она по-другому.
1: Gang в конце. Gang mm, Все да, понял. Я тоже еще сижу.
0: Так, продолжай. Пожалуйста, Люк.
2: А, ну, меня эта игра заинтересовала, потому что а, там а, ты убираешь а, вот эту, я не знаю, слизь это, они там это называют ганг. И mm -hmm. после того, как ты убираешь, а, достаточное количество происходит а, смена локации, локация оживает. А, со времен а, Аками нам... А, Такие механики нравятся. Мы сами хотели сделать что-то подобное, вот поэтому я обратила внимание на эту игру и прошла ее довольно быстро. Сначала ты просто занимаешься уборкой, а постепенно выясняешь в процессе игры, откуда этот ганг взялся, что случилось, и помогаешь все наладить такая незатейливая история.
0: Ну, классно. Самое главное, быстро проходится, да, я так понимаю?
2: Да, это приоритет, когда <свы> выбираешь игру в последнее время. Чтобы. Ну, с другой стороны, я все-таки решила поиграть в Baldur's Gate 3.
0: Так. <свы> <свы> да, это антибыстрая анти игра. Это точно. Да,
2: антибыстрая игра. Я большой поклонник жанра РПГ, и биоверовские игры я прошла все. И в последнее время с РПГ довольно, ну как-то все печально. И биовер, и бесезда, э, которые раньше были флагманами жанра, все их последние игры, ну, явно <laughs> не то, чем должны были быть.
0: Да, Биффесда вот. уронила немножко в знамя, так сказать, лидера это разработки. Это то да.
2: слово, да. Но сначала это сделала Биавер с mm -hmm. Антовым.
0: Mm -hmm.
2: Вот. Я прям с ужасом жду, что будет с новым Dragon Age.
0: Ну да, есть риски не оправдать ожиданий, Ну посмотрим, что, посмотрим.
2: Но я все еще жду, пока, да.
0: Ну и как тебе и... Балдерсгейт?
2: Ну, если по-честному, компьютерный РПГ это не совсем мой жанр. Но мне кажется, в Baldur's Gate 3 у них уже получился что-то среднее между консольной РПГ вроде Dragon Age Inquisition угу. и э, компьютерной РПГ. В принципе, мне нравится. Я прошла два акта за то время, что у меня не, было.
0: Не дурно, это побольше, чем 6 часов заняло, наверное.
2: Но ну, я тоже не сказать, что я прям все-все на свете делаю. Мне кажется, я потратила 45
0: часов mm -hmm. на два
2: акта. Mm -hmm. Вот. И что-то подускал.
0: Да, мне кажется, там этот эффект есть. Так много контента, на самом деле. Mm -hmm.
2: Ну, еще мне кажется, у них не совсем получилось выстроить какую-то генеральную линию. Все-таки у старых игр биовер это лучше получалось держать тебя в напряжении и все время оставлять тебе какую-то мотивацию двигаться по сюжету.
0: Ты имеешь в виду наверв интер какой-нибудь или, или, или прям те балдурские? там? Не-не-не,
2: я вот когда я говорю о биовер, я имею в виду больше времена э, от Knights of the Old Republic, угу. чьи, э, Mass Effect и Dragon Age
3: трилогия mm -hmm, mm -hmm,
2: mm -hmm. мне кажется может они были не такими большими не такими комплексными но у них получалось создать э, цельное очень э, приключение с какой-то ты пока ты в нее играл ты не терял э, ощущение того в каком э, именно сюжете ты находишься
0: mm -hmm. интересно
2: потому что с Балдрузгейт все начиналось вроде Ясно и понятно, что вот э, паразит тебе посадили в мозг и надо от него избавиться. А потом все начало так ветвиться, что уже непонятно, то ли нам все еще надо от него избавляться, то ли надо наоборот э, им пользоваться. И... Активнее. Да, да, да. Оно расплывается все это дело. Наверное, они хотели как вот именно такое богатство вариаций. Но мне кажется, это плохо сказывается на сюжете, который должен все равно какой-то красной нитью проходить.
0: Угу. Да, я понимаю, наверное, о чем ты говоришь. Ты, интересно, мысль сказал, что, ну, не мысль, а, а факт, да, какой-то себе, что ты не, больше не по компьютерам RPG э, игрок, а по каким тогда? Типа по японским больше Концольным. или по именно консольным как способ управления взаимодействием?
2: Ну, да, я э, серьезно начала играть в игры, когда у меня появилась первая PlayStation. Поэтому для mm -hmm. меня видеоигры связаны в первую очередь с консолями, с контроллерами. И потом, конечно, он, он, ну, я играла в игры на ПК. Но для меня все равно гейминг ⁇ это когда у тебя в руках э,
0: геймпад. Слушай, а как ты относишься к играм типа Skyrim, которые попытались... Ну, то есть PC-игроки довольно часто ругаются на интерфейс, потому что он стал такой между... Типа это, это вроде бы PC-RPG, но она такая сильно заточенная под консольное управление. Вот что, что для тебя Skyrim?
2: Ну, в Skyrim я играла сначала на Xbox 360 первый раз, угу. и второй раз на... PlayStation 4 в пере, пере, переиздании. Mm
0: -hmm. Для меня
2: это абсолютно консольная игра. Окей. Okay. Я ее не воспринимаю как компьютерную. И мне кажется, она тоже существует. Ну, нельзя сказать, что Skyrim это компьютерная РПГ.
0: Да mm -hmm. ты даже так, вот и раздел у тебя проходит в голове, что скорее уже больше вот э, программ. Я, я на Steam Deck его проходил вот, буквально недавно, поэтому для меня, ну, как бы это тоже с геймпадом игра проходит.
2: Ну, тут Дело, геймпад это, конечно, важно, но просто то, как ты в игре существуешь, в компьютерных RPG ты часто висишь где-то сверху. Даже когда у тебя персонажи общаются друг с другом, тебе просто показывают их иконки и идет много-много текста. В консольных играх камеру опускают прямо к персонажам, ставят ее за плечо и у тебя больше ощущение, что ты как бы внутри этого события находишься.
3: <сосивание> вот.
2: Многие ругают колесо, которое Биовер придумали. А, ну, <сосивание> я считаю, что с точки зрения имерсивности, как бы ощущение того, что диалог происходит прямо сейчас. Да, что ты быстро отвечаешь, а не читаешь все варианты и смотришь, какой же вариант мне ответить. Как бы мне колесо нравится. Mm
3: -hmm.
2: И мне оно нравилось и в Фоллауте. И мне нравилось в э, четвертом, что э, на колесе у тебя то как бы направление текста, который персонаж скажет. Ты выбираешь это направление, а дальше персонаж говорит целую телегу для тебя, которая может стать неожиданным. Все равно это... Ну, мне кажется, погружение гораздо большее. Слушай,
0: происходит. а в Baldur's Gate ты как играла? С близким э, фокусом на персонажа или с э, камерой сверху?
2: В Baldur's Gate, когда есть возможность, я всегда опускаю камеру. Но mm -hmm. иногда там такая сложная э, локация вокруг, и чтобы сориентироваться, приходится отъезжать наверх. Mm -hmm.
0: okay. они, мне, мне
2: кажется, они там тоже пытались усидеть сразу на всех стульях.
0: Ну, мне, ну, по-другому, наверное, консолях ты не, не смог бы сделать, потому что там настолько сложный вот этот выбор. Но на самом деле там такая большая работа проведена, чтобы быть да, поддерживать.
2: Меня а даже поразило, бы... насколько интерфейс меняется, когда ты меняешь э, контроллер на мышку и клавиатуру. Просто как будто другая игра.
0: Да, да, там микрофриз такой еще происходит. Ты понимаешь, что там реально такая за этим стоит, ну, как какие-то библиотеки пригружаются, чтобы это заново... Ну, как бы, Да, это реально другая игра, вторая. Э -э очень большая работа проделана. Окей, интересно, ясно. Спасибо. Ася, ты нам расскажешь, во что ты играл в последнее время?
4: Ну, я больше по маленьким играм, но в последнее я играла в раннем доступе в Бенесаресу. Я Как-то увлеклась карточными играми.
0: А, а... Погоди, а что, а что это...
4: Бенисареса, ой, она совершенно ага. прекрасный мир, эм, но они ее испортили на релизе, но с моей точки зрения, они -то там очень подкрутили сложности, и даже на самом простом, эм, при выборе даже самого простого прохождения все равно невозможно даже 30% пройти, я расстроилась и бросила это дело. Хотя мне очень нравилось.
0: Я пытаюсь на Гугле что за Бенисареса, а что за жанр такой? скинь ссылочку, будет Ну, да, хоть сориентироваться-то, а что ж такое ты играешь интересное, Бенисереса. <свят> <свят> Ладно, хорошо, то есть у тебя больше карточные игры, а вот то, что ты не, ну, не, не берешь какие-то длинные игры, на ну, поиграть, это тоже связано с э, спецификой там, тех игр, которые вы делаете, или это просто личный выбор, недостаток? Я времени, думаю, да, там?
4: личное предпочтение просто. Нет, ну... я в большие
0: тоже играю, конечно. Но... Я большой фанат Мне небольших нравится. игр. Как, как э, mm. человек, как сказать, э, во взрослом возрасте, когда начинаешь играть, ты суперчувствителен к длине прохождения. Говорю, этот мой последний подвиг с киберпанком в предыдущих выпусках рассказывал, что после выхода DLC... Жень, я его допрошу, Я допрошел Phantom Liberty, Ну в сумме там меня, я посмотрел, чуть ли не 60 часов на весь ушел. Но это подвиг. Там, там огромный считай. это
1: дело. В этом году ты достаточно поиграл, я считаю. Можешь играть в маленькие <laughs> игры. <laughs> да, да,
0: да все. На, на этот год выбрал свой этот, свой лимит. Да, я согласен. Играть в длинные игры, это прям, ну, сложно. Особенно, если ты хочешь погружи, погрузиться в полностью вот это там же еще такой эффект потом что ты начинаешь длиться если у тебя нет возможности играть длинными сессиями ну типа это же так здорово нырнуть типа в мир пп это настроиться а там уже тебе как бы и часа мало на сессию тебе надо там два два с половиной три вот вижу ссылочку сейчас закину в этот Бенес Рэса. Это значит э, что-то карточное такое. Да, С... Ой, ну слушай, визуал очень какой. Да,
1: ну, это гоблинс, у них много карточных игр, они выпускают. Ну они, они как бы mm -hmm. это все оживили, сделали таким
4: акшн-обом
1: внутри. Такая стилистика, какая-то комиксовая.
0: Интересно. Ну, Салша Идемк такой, да, явно. А, а там, наверное, и сюжет есть, помимо всего прочего.
4: Ну, да, ты там выбираешься. этого Но там просто очень красивые локации и классно придуманные персонажи разнообразные.
1: В общем, такое
2: получается. Мне кажется, они куда-то в эту же сторону смотрели и в плане построения сюжета тоже. Такой странный мир. В нем что-то странное происходит. Mm -hmm. и ты как-то mm -hmm. да, пытаешься двигаться до да, на ощупь по всем этом
0: Блин. Слушайте, вы, кстати, говорить про странный мир про это. Я наконец-то запустил Казим дефстрендинг. Вот про странный мир и про это я дожил. В общем-то, да, до вот. Я просто снимаю шляпу от того, как стильно умеет делать Кадима, конечно, интро всех персонажей. Там любой этот, который появляется, с такой дикой проработкой маленьких деталюшек. И каждый Но Ты персонаж маму уже ваш... похоронил, нет? Нет, еще. А, да, 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 отнес, отнес тело. Если ты хотел спойлернуть, не, ну согласись, дело даже не в механике. А вот именно в том погружении в этот мир... Какие-то киты! Опять вот это. Вот я помню, как все разбирали эти трейлеры. Эти Упавший какой-то мир странный. Он такой неприветливый, какой-то по атмосфере очень такой э, агрессивный даже. Да, жить, да? То, то есть это дождь как-то темпоральный. Вот эти едкие какие-то зеленые ландшафты Господи, как здесь неуютно. Потом начинаешь анализ... А потом начинается саундтрек, когда он дает вот эти первые. В духе клипов ты идешь, там играет офигенная композиция какая-то вокальная. Он это стильно еще все подписал, конечно же, кто это играет, кто поет. Такой, господи, я скучал по Кадимовскому стилю. По Не, вот это, это, вот. это круто. Я тебе единственное угу. хочу
1: предупредить, там в какой-то момент э, такое сильное провисание в плане прогрессии типа когда ты э, ну, уже кажется что ты понял игру и можно бросить ее легко где-то в середине а там главное перетерпеть она раскрывается повторно э, потом короче там несколько часов ты уже думаешь такой ну я этим и буду заниматься до конца игры но потом потом короче новый этап ты перетерпи и, и, и главное дальше играй
2: Ладно,
1: а сколько в среднем, я... в среднем времени ]assa? на нее? Да. Вот видите, да, у нас какие-то
0: разговоры пошли. Да, это
1: важный вопрос. Я не прошел ее до конца, мне кажется, больше половины, но часов там 16-18 я в нее поиграл. Мне кажется, вся где-то 30 будет, где-то так. Ну, это нормально. А, ну, по меркам Балдерс да. <свист> Gate <свист> это, это вообще
0: маленькая игра.
2: <свист> а, ну, про Балдерс Gate же говорят, что это три игры в одном, так что...
0: Слушайте, пишут 40 часов на то, чтобы пройти, mm -hmm. но если вы выполнять все, все, 113, типа... Stranding
1: как раз в чем история? То, что в него легко возвращаться и легко играть короткими сессиями. То есть, типа, пришел, час-два поиграл, поотносил грузы, там, все такое, по какую-то маленькую историю закончил, и можно, ну, то есть в нее не обязательно играть. С погружением в 5-6 часов
0: можно наоборот устать, мне кажется. Uh
3: -huh.
0: Я понял, что очень медитативная штука. И ну, вот это хождение. Там даже механик балансирования постоянно. Он типа требует его присутствия, но очень... тебе думать не надо. Ты почти ну, как бы на автомате там и ты балансируешь право-влево, прекрасно, как Second Activity для подкастов и для каких-нибудь аудиокниг. Типа ты включил, вместо того, чтобы идти гулять на улице, ты пошел гулять в Death Вообще Вообще офигенный. Ну, единственное, я что там саунддизайн
1: классный, и вот эти саундтреки, которые включаются, поэтому я вот не включал ничего в параллель. Я погружался. Mm, ты решил в по
0: погружаться в это, да? Да, -да, да? Ну, это тоже тема, наверное, как, -как отдых. А вторую игру, которую я для этого взял Это, как ни странно SnowRunner Есть симулятор такой а, На, это ну, на смысле, грузовичках езды по грязь месить Это как Death Stranding, но на, грузы, но на грузовичках Тоже прекрасно под подкасты Подходит еще под что-то Я в ней вообще отдыхаю Я понял, что вот ты вечером уже садишься такой, так, мне сейчас нельзя На это время, на это нет сил уже Ничего, ну вот что-то хочется такое вот этот час у меня проходит просто... Я в какой-то момент там взял себе, как подобается, кран, подгоняешь... Жень, ты почувствуй просто, подгоняешь к какому-то стоящему рядом этому э прицепу. Там лежат кирпичики, там бетонные эти. Ты берешь кран, рас раскладываешь, все это руками перемещаешь в лебедку, подцепляешь назад, пороняешь в грязь этот груз, подбираешь снова, ставишь туда... Ну это же так так хорошо. Там по горам на этом на джипе куда-то надо добираться. Вот она, природа, понимаешь? Я думаю, что <смех> мне вообще не
1: нужны будут другие игры, когда я начну, начну играть в какой-нибудь Евротрак-симулятор, где ты просто <смех> садишься и едешь куда-то, и все, и ничего не происходит особо прикольно, мне нравится. Да,
0: <смех> да, 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 да. Но у меня, кстати, флэшбэки на тему дальнобойщиков вторых. Да, тот, так да, я иду, я и ожидаю, mm -hmm. как в
1: дальнобойщиках.
0: <смех> Да, да, да. Я помню, что тогда меня раздражало Какие-то выполнять заказы такие странные А сейчас я наоборот Еще знакомый маршрут, понятный заказ Вообще не проблема Я тут погромче ставлю подкаст Или, не знаю, музыку И вообще хорошо В общем, слушай, у тебя какие-то будут рекомендации
1: свежие Я наконец вернулся к играм по Пост-пострелизный у меня да, закончился да. перерыв. Я вспомнил, да. что я очень хочу поиграть в Uncharted 4. Поэтому mm -hmm. я играю в Ванчард 2 со своим синдромом не закончил. вы
0: понимали. У Жени есть специфика. Он для того, что он не может просто взять поиграть в какую-то номерную часть, типа 7, типа в Resident Evil последний. Ему для этого надо пройти все предыдущие. Я пытался в первый раз играть. Абсолютно. В современном положении индустрии, мне кажется, Женя просто обрек себя
1: на. Uncharted 2 на самом деле норм я вернулся там в середину куда-то игры и ну там не так много страдаешь как в первом, мне кажется я преодолел вот этот самый большой порог э, Legacy <сёк> этой серии <сёк> типа в виде первой части там, там я пострадал, но во вторую даже вполне себе ну, она более современна по дизайну и, и в целом я даже от этого удовольствия получаю, поэтому норм, мне кажется, до четвертой, теперь док докачусь.
0: Жень, а у тебя не бывает такого, когда ты играешь какую-то игру, ну, серию игр по подряд? Там же часто делают сиквелы, чтобы было как раньше, только посовременнее, пожирнее, побольше. У тебя не, разве не, не случается такая усталость там, от жанра, от вселенной, от еще чего-то? Слушай, ну, с
1: «Резидентом», например, мне было интересно еще с позиции э, того, что, ну, типа, прикинь, это серия, которая развивается там десятки лет, да? Они принимали на основе... Как, как, то есть они выпускают одну игру, видят... Реакцию, да, там, типа продажи, все такое, принимают какие-то решения новые по дизайну и воплощают в следующей игре? И мне было еще с исторической точки зрения интересно, как бы пройти с ними этот путь. Вот, ну блин, не осилил. Не знаю, может, на Ютубе пройти Резидент Первый
0: Бомбера хорошая книжка про резиденты и типа почему вот в четвертом они так сильно изменили дизайн и какие были предпосылки ну как как, как ну, дизайнер, я вот люблю такое пришел. да
1: типа я когда в Биошок ну, вот играл я угу. смотрел видосы про разработку Биошок, как они его делали, э, расшифровки сюжета и все такое. То есть я люблю прям погружаться и по максимуму брать от серии то, что, то, что могу. Поэтому э, вот так с первых частей.
0: Ну прикольно. Ладно, ну поздравляю тебя с возвращением, так сказать, Будем слушать про как, как у тебя будет получаться.
1: Там рассказывать, Ладно. это боевичок просто бегаешь, что-то взрывается. Прикольно.
0: Ну, решил же ты потратить кучу времени на его перепутать. А Послушаем. Люба, Ася, расскажите немножко про то, как вы начинали делать игры. Сразу ли вы хотели делать что-то такое очень аутентичное в славянском сеттинге? Или как-то это сложилось, само собой? Очень интересно, про историю, как это все случилось.
2: Um, ну, мы начали... Мы же, как сказать... Мы вместе ставим спектакли уже какое-то время... Мы познакомились э, в Академии театрального искусства, когда там учились. После этого мы стали вместе ставить спектакли.
3: Mm -hmm.
2: Приезжаешь в город, ну, как бы с режиссером на постановку, ставишь спектакль, уезжаешь. Вот. А параллельно игры нам тоже нравились, и в какой-то момент э, нам пришла в голову идея на попробовать тоже сделать что-то самостоятельно, поскольку э, игру ну, как бы в театре есть спектакль и есть зритель, который его воспринимает. А игра это тоже там есть зритель, но он еще сам непосредственно участвует в процессе. Мы решили что-то такое попробовать, выбрали один из наших самых маленьких спектаклей и решили э, переложить его.
3: То есть сделать из него игру.
2: Адаптировать, да.
0: Блин, прикольно. Ну
2: да, а, она так
4: совсем у нас крошечная такая была первая.
2: Это был маленький спектакль mm -hmm. для детей про смену времен года.
0: Ну это кукольный спектакль, я правильно понимаю? Да-да-да. да. -да, 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 да. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Может, и есть еще, я даже не знаю, может, они его Да, можно, кстати, да. Вот. И мы сделали игру буквально на 15 минут которые для маленьких детей в которые они э, как бы сами меняли э, ну как бы участвовали в смене времен года для того чтобы они запоминали э, что зачем происходит и угу. игра она как бы зацикливалась ты проходил э, весь цикл года и все начиналось заново игра называлась снова весна
0: вот да, родителям
4: очень понравилось потому что дети по кругу её играли поэтому можно было не переживать.
0: Особенно мне нравится, как выбран драматически правильно той, точка входа, то есть начинается все хорошо, нагнетается до зимы, там низшая точка, так сказать, нарратива, и мы выруливаем снова в хэппи-энд, снова в весну. Прекрасно.
1: На чем дети играли? Это на ИПадах каких-то или...
4: Ну, как мобильную ее делали
1: Ну
4: Но потом все это перешло в ПК, потому что на отделках как-то очень сложно. Ну, это, да? она была...
2: Да, мы выпустили ее и на iOS, и на Android. Угу. Вот. Потом нам сказали, что, в принципе, это может быть интересно, и можно попробовать выложить это в Steam. Мы выложили это в Steam. В Steam она до сих пор есть. На мобилках какие-то все время сложности у магазинов, и в итоге мы просто убрали из магазинов. Но... Создателем нашим мы выпустили ее на PlayStation Vita. А я даже не помню, она есть у нас на свече? Я даже не помню, это какая-то древняя история. По-моему, есть.
0: Да, мне, мне кажется, я где-то встречал такой, но не, не возьму сказать. Ну, то есть, что-то же вы точно на, на свече выпускали, да? да?
2: Ну, вот второе мы точно выпустили на свече, просто. Получилось, что начали мы с мобильных версий, а теперь игра есть э, на, на консолях.
0: Mm -hmm. Прикольно. И на этом вы явно не остановились. То есть в целом опыт был позитивный. Да,
2: опыт был очень позитивный, нам очень понравилось, и мы подумали, что можно попробовать сделать что-то побольше. Мы выбрали один из проектов спектаклей, который у нас был, но который не получилось поставить в театре. Но работа как бы уже была проделана. Там был придуман мир, были придуманы герои, и надо было просто вот это вот все взять и перелучить в формат видеоигры. Мы этим и занялись в какой-то момент. Эта игра называется Одноглазый Кутх.
0: Вот, вот потому что э, <соспорщик> One Night <kutkh>, Кутх <соспорщик> я даже не сразу <соспорщик> понял, как это произносится. А что, что ну, это за было? история такая? Я, <соспорщик> в детстве я не читал сказок про одноглазого кутха.
2: Это северная сказка про то, mm -hmm. как э, одноглазый великан э, поссорил Солнце и Луну, mm -hmm. а потом э, героический герой их помирил.
4: После этого Фу.
2: стали по очереди Солнце и Луна на небе. Ну да, это вот одна из, из один из классических сюжетов э, сказочных, почему все так, как э, все такое, какое оно теперь есть, да. Что раньше они Солнце и Луна вместе светили на небе, а теперь вот они по очереди. Почему так? А, нам понравилась сама. Э, как сказать, мы. Решили сделать такую конструкцию, что сначала ты играешь за злодея Кудха, который всех поссорил, а потом ты играешь за героя, который всех помирил. Но когда ты играешь за Кудха, ты, естественно, в его находишься ситуации. И мы придумали, почему ему понадобилось поссорить Солнце и Луну, и что на самом деле... У него
4: были вот причины. У него были причины, да. Ну, в общем, он не злодей, он не ссорил, а просто решал свою проблему. А потом люди пришлось решать. При этом, да, создав проблемы для всех остальных.
0: Вы решили, в общем, это сделать не это, не однозначно плохих, хороших персонажей, пойти по пути сериалов. Прекрасно. Слушайте, а вообще, вот, ну как это, то есть получается, если образование и, и бэкграунд вот именно кукольного театра, вот это вообще сложно брать готовый спектакль, который вообще делался как спектакль, и адаптировать его в игру. Где самые большие сложности? Я даже никогда не думал о том, вот как такой медиум да, в, в игру трансформировать.
2: Ну, на, на самом деле это довольно просто, потому что, ну, как я для себя это сформулировала, театр кукол очень похож на геймдев. Потому что, да, вот вам... Смешно, на самом деле, ну, когда у вас драматический спектакль, да, у вас вы ограничены в плане того, что у вас есть живой актер, да? угу. и все вокруг этого живого актера должно строиться. А когда вы работаете в театре кукол, вы не ограничены вообще ничем. Там существует. Много разных видов кукол. Есть ростевые, есть петрушки, есть марионетки, есть планшетные. Эти разные виды, э, э, виды кукол, они по-разному существуют. И в зависимости от того, как вы хотите разыграть ваш спектакль, вы можете выбрать, отдать предпочтение э, какой-то разновидности или совместить несколько. Есть теневой театр. Эти вещи часто смешиваются. В принципе, вы придумываете, когда вы придумываете спектакль, вы придумываете мир правило по которому этот мир существует. Вы придумываете ну как бы механику, да? вы придумываете героев и как эти герои с этим миром взаимодействуют. То есть, в общем, все то же самое, что вам придется проделать для игры.
0: Довольно много параллелей, действительно. Ну тот факт, что протагонист, он как бы не человек, да, а некий персонаж, которого ты контролируешь, я согласен, это очень похоже на целом на какую-нибудь игру от третьего лица, да, или, или с видом сбоку, скорее даже. А, ну, вот игры же, они интерактивные, а спектакль, он больше по рельсам проходит заданным? Или как?
2: Ну, это... Знаете, если послушать э, театроведов, они вам расскажут, что как раз э, театр это самое интерактивное из всех видов э, искусства, потому mm. что э, спектакль идет, ну, вот он существует только когда он идет, и на самом деле, когда мы говорим о настоящем театре, актер реагирует на то, как реагирует зритель. Там образуется очень мощная связка. Если актер вас не поймал, но это его первая задача поймать вас, и дальше он с вами взаимодействует напрямую, не на уровне, ну как бы больше на каком-то энергетическом уровне. Конечно, в играх все проще у вас есть кнопки и вы их нажимаете. Там это все в таком, если посчитать театрические. Книги это довольно сложная концепция, но все равно сказать, что спектакль на рейсах это будет не совсем правильно.
0: Mm -hmm. Ну то есть типа хорошие актеры, они все равно в диалоге находятся аудитории, да, обязательно и связь, да. связь, И Они поддержка. направляют
2: все время да аудиторию в, ну, mm -hmm. ну как бы в нужную сторону и взаимодействуют с ней, да, и mm -hmm. иногда реагируют. Просто Формат... все, не бывает двух одинаковых спектаклей, как не бывает двух одинаковых Прохождение игр.
0: Прекрасно. Публика каждый
2: раз разная, и поэтому спектакль по-разному немножко строится. Поэтому э, театралы любят ходить на один и тот же спектакль много-много раз, потому что они каждый раз видят новый спектакль. То же самое с прохождением игры. У вас, даже если вы сели второй, вот вы сели проходить игру, которую уже проходили, у вас все равно получится другое прохождение.
0: Ну да, если это не спидранеры какие-нибудь с а заученными прямо до секунд. Ну, <сих> это <сих> немножко,
2: да, <там> для... <сих> это, <сих> это уже ближе к спорту, мне кажется, чем...
0: Люб, если я правильно понял, значит, в театре, по сути, э, мне, мне чем-то это больше напоминает, на самом деле, опыт, типа, когда Twitch проходил там какую-нибудь какую игру, там, да, Покемонов или Панч Клаб, mm -hmm. э, потому что все вместе своими эмоциями, по сути, комментариям, фидбэком, не прямым управлением, а именно эмоциями, uh -huh. э, они как-то могут повлиять немножко на ход действия того, что происходит на сцене.
2: Ну, да, да. Что-то вроде того.
0: Прикольно. Интересная мысль. А, ну, окей. Но все равно в игре есть механики, правда? В игре есть э, пазлы, в игре есть управление, в конце концов. Вот... Да. Насколько сложно было подружить, вот эти концепции с э, спектаклем? Ну,
2: как с... мы же сами много играем. И для uh -huh. нас это была ну, не новость. Да? Что игра нужна, ну, что там нужно управление, нужны какие-то игровые механики. И э, спектакль с спектаклем, и мы брали проект э, для. Больше для той части, где мы э, выстраивали мир, да, и его правила, и э, как в нем существует игрок. Да? А вся mm -hmm. остальная часть, ну да, тут пришлось, э, в общем, действовать по правилам э, геймдева.
0: Ну, в общем равно это получается некая э, синергия. Это то есть объединение опыта оттуда с э, какими-то практиками понятными, в общем, из игровой уже специфики. Скорее перевод. Окей. Ладно, давайте тогда больше про этим поговорим, да, про то, что часто объединяет вот эти сказки, которые ну, из, из проекта в проект вы берете. Э, я понимаю, что это связано с каким-то ну, как бэкграундом вашим, да, но вообще вот славянский с этим, мне кажется, в моду он вошел где-то после Ведьмака, примерно, с того, как все, все поиграли в большую ролевую игру, да, с, как это сказать, Восточным, ну это по сути, да, это же, это же славянский монстр, это же славянский сетап в целом, там своя тоже, боя была в целом, можно и так сказать, о Ведьмаке. Как, как вы оцениваете вот этот потенциал славянского сеттинга для, для игр?
3: Ну,
2: нам кажется, что он огромен. И, и необъятен. Поскольку европейский... Большая часть фэнтези, написанная в Европе, и она, естественно, опирается на европейское средневековье и на какие-то ск на скандинавскую мифологию и про это уже так много всего сделано что а тут в общем <смех> поле не паханное <смех> много всего <смех> интересного и самое главное что э, у нас существует э, довольно развитая школа этнографическая много книг, много исследователей, которые все это собирают, бережно хранят. И если у вас есть желание воспользоваться этим материалом, то он уже есть и он уже готов. Мы последний год скупили огромное количество книг на эту тему.
0: То есть вы все глубже погружаетесь именно вот в этот разрез. Меня что поразило, я играл в домоверсию вот «Василисы и бабы-яги», и меня поразило, насколько это э, с пониманием дела сделано, что вот озвучка очень профессиональная, да, ты, ты прям слушаешь, понимаешь, что это профессионально занимающийся этим человек. Причем там мне, мне очень радовало, что есть титры снизу, ну, как этот подстрочник, да? А ты чувствуешь, что озвучка, она довольно креативно делась на лету, то есть там какие-то окончания, какие-то присказки, ну, типа, какие-то частицы дополнительные вставляются. То есть человек прям с большим опытом, с пониманием, как это начитывается обычно. Блин, я так кайфанул да, да, от как деле. это стильно. На самом деле
4: все не там... совсем так.
0: Так, расскажите. Была целая,
4: была
2: целая история. Мы с самого начала хотели сделать э, так, чтобы у нас э, это прям была одна из, одна из главных наших идей, чтобы рассказчик э, говорил на диалекте, на каком-то, знаете, mm -hmm. у нас хранились еще диалекты, которые э, уходят прям в старорусский язык корнями э, mm -hmm. в глухих деревнях. И когда ты читаешь вот эти книги этнографов, да там часто они записывают за вот этими за людьми, с которыми общаются, дословно все, включая все там грамматические ошибки, охи и ахи. Вот. И мы хотели, чтобы... Э, и не всегда они используют слова, которые современный э, ну, носитель русского языка поймет. Mm -hmm. ну, как бы вы в контексте можете ориентироваться, но для вас этот язык будет звучать очень-очень странно. И мы с самого начала хотели сделать это так, чтобы э, человек, играя в игру, слушал старый говор. Возможно, mm -hmm. он даже не сможет его понять сам самостоятельно, и для этого мы хотели сделать э, перевод на литературный русский в, в субтитрах. Да, но Диолек получился а, довольно прикольно. близкий, все равно, и все, все понимают. Да, так сильно изменить не получилось, но все равно для этого мы написали литературную версию, mm -hmm. а, нашли человека, который занимается диалектами, и этот человек изменил нам весь этот литературный текст на вот э, и уже этот текст мы отдали Оле актрисе из театра Кукуфо, которая делала для нас запись, и она уже как бы зачитывала Всегда. измененный текст, да.
0: Блин, это прям заморочились, это очень круто звучит на самом деле, а, но ну, пока мы не пришли вот к последнему вашему проекту, хочется больше про, э, по понять динамику, да, что менялось от первых проектов и дальше, а, потому что у меня, к сожалению, вот поиграть возможности вот на Кутха не было,
2: там буквально полчаса.
0: Вы ну, вы первой... любите, недавно. Да, да.
2: Да, первая игра была 15 минут, вторая там полчаса, а вот сейчас, может, часа два получится, два-три часа. Нет, ну, на самом так деле... Какой мы... здесь
0: прогресс. Да. Что,
4: ну, Мы сначала взялись за игру побольше форматом, а потом вот решили к Василисе вернуться, поскольку планировалась она небольшой игрой.
3: Mm -hmm. Хотели
4: ее, чтобы взять и сделать уже наконец После большого перерыва без релизов. Вот, так что да, не совсем ровно. Прям увеличивали mm -hmm. размеры игры.
0: Понятно. А, но из того, что есть э, вот эта прогресс следующих этих, э, у вас получается поддерживать существование студии на день, который вы зарабатываете играми? Или это все-таки нет? нет? <смех> 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 так, расскажите, то есть по большей части вы занимаетесь спектаклями тогда, а играми в свободу, или как?
2: Ну вот сначала, да, у нас основная наша работа была, это постановки в театрах. Uh -huh. Плюс мы очень любим самостоятельно делать всех кукол для спектаклей. И это тоже большая часть работы. Uh -huh. ну, как бы Как работают постановщики в театре кукол? Они приезжают, привозят эскизы, объясняют в цехе театра что-то, как должно быть сделано. Вот декорация, так она должна быть сделана, вот куклы, так они должны быть сделаны, и уезжает. И возвращается уже к примере, когда все должно быть готово для того, чтобы ну, э, довести какие-то до ума детали. А мы любим работать. Мы э, декорацию оставляем театру, а всех кукол делали, делаем обычно самостоятельно. То есть mm -hmm. мы сначала приезжаем в театр, объясняем, как сделать декорацию, потом уезжаем и делаем кукол.
3: Угу. Mm -hmm.
2: Вот. А потом со всеми куклами снова приезжаем уже ближе к премьере. И вот это было нашей э, как основной работой продолжительное время. Когда мы начали, сделали сначала маленькую игру, потом мы решили сделать побольше, это все равно перемежалось постановками, и поэтому не так, чтобы очень быстро происходило. Вот. Но в какой-то момент после выхода второй игры мы очень долго ничего не могли зарелизить, потому что мы начинали проекты, а потом у нас то времени не хватало, то мы теряли какой-то интерес, мы переходили на другой проект, а потом на третий. Мы так сделали, мне кажется, проектов пять разных. И в какой-то момент мы поняли, что мы уже пять лет ничего не выпускали.
0: Так, и тогда это мы решили. Это что... Такое бывает, да, у всех.
2: Да, и мы решили, что окей, мы, выби... мы вот сейчас возьмем э, один из проектов, который уже разработан, да, Василиса. Mm -hmm. мы возьмем его, потому что он самый маленький из того, что мы там. И мы не остановимся, пока мы не выпустим его в релиз. И мы даже решили отложить всю нашу театральную работу и заняться только разработка. И последний год мы full-time работаем над Василисой.
0: Класс. То есть, по сути, был большой перерыв. И вот эти две сферы как бы, профессиональной деятельности, интересов, они постоянно где-то рядом сосуществовали.
2: Ну да, ну как сказать, это не совсем был перерыв, потому что работать над проектами, мы работали над игровыми. Мы угу. все никак не могли довести их до конца.
3: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Мы, например, mm -hmm. очень много времени э, посвятили работе над проектом про средневекового монаха э, э, Сайгё, который э, также про, ну, был монахом и писал стихи. Он один из самых больших японских поэтов, один из самых известных. Жил в XIII mm -hmm. веке, да. Сначала была идея просто э, такая адвенчура, где ты ходишь, собираешь впечатления, и из этих впечатлений составляешь стихи. Mm -hmm. Японские танки, пятистишие. Вот. Но поскольку он э, был буддийским монахом, а буддийские монахи очень связаны в японской культуре со всякой нечистью, и с, э, они часто являются э, э, героями страшных сказок. Uh -huh. Поскольку они могут противостоять этой нечести, ну, то, то есть они момент
0: при... со стороны добра и являются героями этих сказок. Да, да да, 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 они, изг...
2: они изгоняют эту нечисть okay. или помогают печальным призракам. Нам в какой-то момент пришла в голову мысль о том, что они добавят ли нам вот это тоже как геймплейную механику, что кроме вот того, что ты собираешь впечатление, ты еще наталкиваешься на всяких печальных призраков и находишь способы им помочь. А потом мы решили: а если ты наталкиваешься на печальных призраков, то можно, наверное, и на злобных духов наталкиваться, и с ними уже как-то ну, ритуалы изгнания проводить. В итоге игра выросла до таких размеров, что мы поняли, что мы просто ну, не в состоянии на данный момент ее самостоятельно с теми ресурсами, которые у нас сейчас есть, закончить. И отложили тоже в долгий ящичек.
0: Вот мне Первый и важный скилл, да, извини, чуть перебью, это соизмеряйте тот объем проекта, который ты берешь со своими силами, потому что значительно важнее довести до релиза пройти полный цикл, начать заново что-то более серьезное и побольше, чем, чем никогда не закончить что-то очень большое.
4: Проблема в том, что она росла на глаза, как-то она должна была быть маленькой, Мы бы я может и
0: Фичу известный цикл наращивания сложности да в какой-то момент надо надо останавливаться конечно. так и в общем получилось что этот проект с монахом вы поняли что так надо как, как ремонт, его отложить, <связать> закончить его невозможно. Мне ну, вообще интересно, делать, а какие, что какие еще меньше? были проекты,
1: потому что тут каждую идею слушаешь, <связать> интересно. Очень какие вкусно. Какие еще угу. незаконченные штуки у вас лежат.
2: Ну, в какой-то момент мы решили, что будет очень классно сделать игру, в которой главный герой Гоголь Николай да. Васильевич, да. И э, известно, что у Гоголя была э, тетрадка, она называлась, по-моему, тетрадка вся...» э, или книга всякой всячины, что-то в этом роде. Угу. И он туда записывал вот эти все сказочные какие-то истории и былички всякие и использовал потом для написания «Вечеров на хуторе близдиканки. Uh -huh. Вот. И мы э, думали сделать такую игру, в которой Гоголь как раз собирает вот эти листики для, для этой, э, как сказать, или записи, да, для этой книги, но для этого он сталкивается э, ре, реально со всеми этими персонажами, которых будет потом описывать э, в, в «Вечерах».
3: Uh -huh.
2: И как бы сначала он сам являлся, э, сейчас я подвисла <звы> <звы> героем повести, да, чтобы потом mm -hmm. э, написать ее. Э, мы сначала мы думали, что это, наверное, может быть какой-то платформер с какими-то боями, потом мы решили, что для э, колорита э, повестей. Польше подойдет прям такой настоящий битымап. Mm -hmm.
0: Да, все. Эти. Гоголь Гоголь такой... как главный герой битвемапа, звучит очень <с классно. В духе знают, но я себе представляю, в духе В битвемапе там же кооп
1: нужен, надо еще кого-то ему добавить. А мы думали
2: про кооп как раз с самим. С Башкам там
1: еще кто-нибудь с ним подключается.
2: Мы сначала думали про. С Рудой Панько, который вот в, в самих повестях является как бы главным рассказчиком. Ай,
0: окей, ага. Блин, это прям лучшие персонажи для Mortal Kombat опциональные, которые можно себе представить. Представляешь, кто второго зовет, и он там... Что ты же не блока предлагал? Отличный персонаж, я считаю. Я думаю, ну Пушкин,
2: кстати, про Пушкина мы тоже думали, потому что это он посоветовал Гоголю, предложил тему. Так что он, ну, попробовать написать подобного рода рассказы, и он имеет прямое отношение к существованию...
0: Блин, вот кроссовый. Школьная, школьная это просто... Пушкин против огнестрела,
1: да. правда, неэффективен будет.
2: Нет, огнестрела нет в этих повестях.
0: Вот, нормально. Но заход засчитан, засчитан, Евгений. Дантес, да, как главный босс. Слушайте, очень прикольно. Это вот специфика, ну как бы копать глубоко. А вы знакомы с творчеством э, Владимира Белецкого? Блэкбук, да, до этого был про, я про вот уже, тоже у, про.
1: уже думаю про это полчаса, что былички, вот это все я
0: уже. Да, да-да-да, мы же первый Привет, раз. Привет большой Владимир Владимирович. Надеемся, да, скоро поговорим про его новый проект, который он сейчас сделал, Жан Лихора, такой черно Лиха. Там, кстати, угу. Да, Лиха одноглазая же там у него. Э, да. Тоже, да, с одноглазым кутхом отчасти можно параллельно. я... А что хотел сказать? У него первый Да, да, вот этот шаман, который ходил между двумя играми тоже. Да. Угу. человек лось да. Он, а, они
2: как раз его делали, когда мы делали кудха.
0: Прикольно. Ну, то есть там тоже звериный стиль, там тоже вот э, пермские вот эти истории. Там тоже очень богатая культура, регионы, и там много наследия осталось. Mm -hmm. Вот. И там мне показалось именно созвучно с тем, с тем, что делаете вы, что там не так много геймплея, там очень много атмосферы, там очень много истории. Это такая интерактивная сказка, интерактивная какая-то повесть. повесть. Ну, то есть геймплейный — это симулятор ходьбы, но при этом ты довольно глубоко погружаешься в историю, и тебя, типа ничего не отвлекает от истории, опять же, да, то есть тебе не надо, там нет чего-то такого сильно челленджового. Если ближе к Василисе сейчас перейти, то получается как раз демка меня очень порадовала. Я прошел демку на стиме там, сколько? Наверное, минут 20. 5, 30 на демку надо, чтобы ее закончить. Я практически, по-моему, не переигрывал никакие файтинговые эти. Там, в принципе, все достаточно понятно. И меня mm -hmm. это даже порадовало, потому что для меня самый, говорю, самый, наверное, сочный был элемент всего действия — это голос рассказчицы, который прямо тебя погружает вот куда-то. Вот, вот ты говорил про связь, да, Лю, вот э, актера и э, зрителя, в этом. Вот я себя почувствовал, наверное, вот где-то где в зрительном зале с этой связью. Хотелось послушать, и голос раскачивается очень плотно. Это не местами, он почти постоянно на фоне происходит. Наверное, самый интересный геймплей был момент, это лабиринт где ты там правильно ходишь. Ой, сколько нас
2: ругают за него. Да, что? Ну, да. потому что
0: для меня было, ну, как бы, ну, интересно его приходить, что-то отдельное там такое было. Тоже в Уберинте ходить. А ну, в целом, само по себе э, сам по себе экспириенс очень прикольный, потому что стильно сделано, необычно. Главное, то, ты понимаешь, что это в целом стилизация под подсказку, так. И что персонаж такой ходит и, и сбоку, так, окей, тут не будет никакой там 3D-сложной графики, но это, ну, это очень органично все выглядит вместе с этим голосом раскачиваться и с, с этими механиками. То есть я остался в большом восторге, по, поиграв в это, и хотел бы пройти полностью. Опять же, раз это не, та, не так долго, раз это не 40-60 часов. <свят> Скажите больше вот про Василису. Если вы решили сделать ее такой небольшой, когда вы устали от долгой разработки. но ну, есть же, наверное, история за спектаклем. Ну, то есть изначально спектакль тоже. Вы же выбираете какие-то темы, сеттинги, истории для, для них. Как ну, вот Василиса начиналась?
2: Ну, Василиса не начиналась как спектакль.
0: Это сразу мы, была игра.
2: Мы сразу, да, просто мы наоборот. уже тогда, да, тут будет наоборот. Может, мы потом спектакль сделаем? Может быть. Вот нам там понравилось больше всего в этой сказке мотив того, что все Василиса главный герой, но все за нее делает ее волшебная кукла.
0: Это я оценил. Вот.
2: И с самого начала мы хотели сделать так, что игрок управляет только волшебной куклой. Угу. И если Василису надо было куда-то довести, мы думали, что можно кукла может подбегать и брать Василису за руку, как, э, знаете, игру «ИКО» да. на первой PlayStation. Вот что-то такое, когда есть какой-то еще персонаж который uh -huh. как бы вроде бы центральнее, чем ты для сюжета, да? но он существует и он передвигается по истории только за счет тебя.
3: Uh -huh.
2: вот. Но в какой-то момент мы решили, что можно и Василиса и напрямую управлять.
0: Прикинули, как сложно делать персонажа такого, который рассказать лучше, проще, чем артистично.
4: как как ну, сначала концепция была же про
2: куклу, что вот ты за куклу.
3: И... Mm -hmm.
2: Ну, в принципе, сейчас все так и осталось. Василиса, она как бы она герой, но ее основная задача – это двигаться, двигаться по сюжету. А все препятствия, которые э, она встречает, их будет э, преодолевать куклы. И когда мы доберемся до ЕГИ, все задания, которые... Ну, большинство заданий, которые ЕГА будет давать, вы будете выполнять... Э, Будучи куклой.
0: Я вообще такие флэшбэки ловил, потому что эту сказку-то я знаю с детства. И в отличие от того... Это на самом деле же из сказки идет эта интенция. Вот интересно, как, как вообще ну, не главное действующее лицо действительно в сказке Василиса, девочка, да? А все, что надо было сделать, решалось магически при помощи всесильной, по сути, куклы это, это интересное такое э, такой сетап, да? При этом ты управляешь и куклой, и Василисой. Э, мне кажется, здесь есть пространство для, для роста персонажей и главного персонажа. Не знаю, закладывали ли вы такое, но мне кажется, вот такой сетап, когда сначала есть какая-то очень-очень способная кукла, а главный герой такой не очень что-то умеет, это может завершиться примерно как, как в Brothers Tale of Two вспомните Помните, где вот этот вот ну, спойлерный момент, что, да, что младший брат начинает делать то, что знает. Я, кстати, не помню, чем сказка заканчивалась про Василису в конце. Стала ли она более самостоятельной к концу сказки или нет?
3: Ну,
2: тут опять же, наверное, стоит вспомнить Владимира Пропа и его книгу «Исторические корни волшебной сказки».
0: Так, И пожалуйста.
2: О том, да, о том, что э, в русских сказках э, герой часто э, выглядит так, будто он ничего не делает. Если вы вспомните всяких Иванов-Царевичей, то там за них тоже э, часто работу выполняет либо волшебный конь, либо говорящий волк, либо что-то ему сразу дает. Э, Баба-яга, когда он с ней встречается, или еще что-то в этом роде. Ну, как бы, он вроде как ничего и не делает. Но пропыта описывает э, таким образом, что на самом деле наличие у Ивана Царевича волшебного волка, а у Василисы волшебной куклы то есть волшебная кукла она и есть э, магическая способность Василисы то, что ее отличает от э, любой другой.
3: Uh -huh. девочки,
2: да, что а, или, например, Иван Царевич, который приходит э, к Бабе Яге, и вся его сила заключается в том, что он знает правильные слова.
0: Uh -huh. Он
2: знает, как развернуть избушку, он знает, что сказать Бабе Яге.
0: Продюсер но... такой. Сам Нет. ничего не делает, но знает, как договориться все.
4: Ну, можно стареть.
0: Извините. Прикольно.
2: Да, и э, просто это способ сказки изобразить э, то, что на самом деле ваш герой настоящий. Наличие у героя знаний и помощников и, от, и делает его настоящим героем.
0: Mm -hmm. Нет, ну извините, а покемоны — это же... Ну, то есть... Василиса с куклой, можно сказать, славянский покемон мастер. Что, как происходит какая-то дичь, она выкидывает куклу, Пикачу, вызываю тебя, и все, дальше действия делает. Ну, проб, проб
2: писал о том, что всем этим сюжетам уже тысячи и тысячи лет, и они никуда не деваются. На самом деле, сюжеты сказок очень-очень старые. Он отсылается еще к временам охотников-собирателей востока mm -hmm. места. То есть еще до момента, когда мы научились возделывать э, землю и стали селиться в городах, вот оттуда все эти сюжеты. Ну, и чего, что, может, почему почему мы удивляемся, что они до сих пор живут?
0: Так некоторые из них, Да, некоторые из них, наоборот, наоборот, мега... Но в покемонах там, видишь, там именно коллекционирование как главная идея этой... А... а Иван ну, Царевич
2: да. тоже может коллекционировать. У него может быть и щука, и медведь, и кто-то еще, да,
0: Кача the <laughs> Иван Церин. Ну, mm -hmm, это прикольно. Mm -hmm. Кстати, довольно много вкусных было попыток. А, помните, где-то в Твиттере не так давно кто-то рисовал героев сказок именно вот Слизу в духе а, таких комиксов, таких. Типа Близзарт. Не, это был не Близзард, это был какой-то художник в русскоязычном а, сегменте. Да, Blizzard. да, не,
2: не, я имею в виду а, в, стили, да, в, стиле, да, да, в стилистике Близзарт. Да, да.
0: Угу, угу. А и он они наш, сейчас как... игру
2: делают карточную
0: вот на, на основе игры не этих книг, книг. Я, Он, говоря, он выпустил следил. две
2: игры э, угу. Две книги да? да,
0: вот две книги было да. Книги.
2: Угу. Вот И на основе этих книг Они вроде как сейчас делают карточную игру
0: Смотри, как здорово Стилистика перерастает В конце концов игровые продукты Это как э, Яков Розальский, когда рисовал Свои картины роботов Шагающих в Первую мировую войну, в итоге, да, как это называется это появилась и игра, и появилось целых две настолки, да, и так далее. То есть сначала художник создает вселенную, а придумывает ее, по сути, она начинает жить в головах там, большого количества людей, которым это нравится, стилистика, и потом появляются эти. Я просто про то, что действительно как будто бы, ну, рвется в игры вот эта славянская мифология, да, славянские сказки какие-то. И не, не только блэкбук, и не только ведьмак в этом направлении двигаются.
2: Есть игра Слование. Знаете такое? Нет. Это как метроедвание, только на славянскую тему. Там художник взял за основу Паликскую роспись. Угу.
0: Захотелось уже... посмотреть.
2: Есть в Стиме, да, можно.
1: Как это гуглить?
0: Так, Гугли. а, да. Не путается со Словенией. Прикольно. 2023 год, между прочим. А, она еще не вышла, что ли? Не, не только... вышла.
4: Пока еще не а, вышла, а, да. Не
0: Прикольно. Ну, тоже, да, 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 такое, в общем, сочное, сочное славянская фэнтези.
2: Ну, нас там, да, порадовало, что они не просто какое-то а-ля славянское фэнтези, они прям взяли Палих как основу для визуала. Mm -hmm. а uh -huh. Если вы понимаете, что такое Палих, у Палиха есть канон для изображения всего.
0: А, а... Палих — это стиль? Палегская
2: роспись, да, город палех и у них есть... Э, э, Как-то даже удивительно. Э, они расписывают шкатулки разные. Mm. Э, это прям такая сувени сувенирная, да, у них есть. Бренд.
0: А, все, я понял. Это же очень... Угу. А, был, это же был этот... Да, да, да. Я, я понял, я понял, о чем речь. Ну, как бы... В отличие от гжели какой-нибудь, наверное, вы именно палик довольно удачно брать для визуализации кровой, потому что ну, она да, цветная. потому что они на
2: этих, на этих своих шкатулках рисовали разные сюжеты, они mm -hmm. не просто делали узоры и для этих сюжетов и для того, как именно они должны быть нарисованы, изобрели свой канон для, для узнаваемости
0: mm -hmm.
2: бренд, да бренд.
0: Ну да, да, да. Здорово. И разработчики Славани, получается, довольно щепетильно перенесли этот канон в стилизацию. Ну, насколько
2: я поняла, они... не так, чтобы сильно щепетильно, но они использовали этот канон для работы над визуальной частью игры. Угу.
0: Прикольно. В общем... Э есть такой тренд, да? оживает потихоньку славянская мифология да, в разных проектах. проекта. Слушайте, ну у вас-то какая идея была за этим? То есть почему вот Василиса стала про этим? Вам понравился сюжет? Вы какой-то месседж в этом увидели, который можно в игровой форме?
2: Ну, я уже сказала, что мы увидели в этом возможность какой-то интересной механики.
0: Uh
3: -huh.
2: В сюжете а параллельно э, Чудесный проб и его книга Волшебные корни...» э, исторические корни. корни, да, Волшебные сказки э, тоже нас очень вдохновило, поскольку, когда ты читаешь эту книгу, то ты понимаешь, что за всеми этими привычными для тебя тропами сказочными э, скрыта как бы очень интересная история. И нам хотелось, когда мы решили делать Василису, сделать сказку так, чтобы у игрока, чтобы игрок прям ощущал наличие за всеми вот этими привычными штуками существования чего-то большого, <связываем> ужасного, что все это не просто так,
3: что у mm -hmm. всего
2: этого есть какой-то смысл, и он даже проглядывает сквозь все вот это.
0: Отличная озвучка. Должен сказать, что там все что касается звуков музыки. Ну, я видел видео с вашими звукорежиссерами, с ребятами, да, где они там что они там и на косе, и, по или на этой, и mm -hmm. на... играли. Ну, то есть прям с большим вниманием подошли к аутентичности озвучки тоже. На самом деле там богатое звуковое сопровождение и вот насыщенность чувствуется ведь.
2: Ну, нам повезло, потому что Саша Юхновец, он поёт ну, в хоре, и он знает всё, все эти штуки, и они помогли нам и отобрать треки для игры, mm
0: -hmm.
2: ну, как бы подобрать песни, народные песни, которые нам подойдут
0: а как вы с ними работали вы прям нашли хор не знаю пошли там договорились что можно ли взять в игру или как
2: нет мы как раз на свое время мы общались с ксюшей по по поводу угу. соййде и она мы начали работать вместе над сайге но потом не получилось все это заглохло угу. Но то, что она сделала для Сайгио, нам понравилось, и поэтому, когда мы начали работать над Василисой, мы спросили, не хочет ли она к нам присоединиться. И объяснили, как примерно мы хотим, чтобы звук в игре выглядел. Мы, когда об этом думали, мы в первую очередь вспоминали альбом «Похороны мух». Асенька, помоги мне, а кто там? Чуть речи. Часть речи, да. Группа, если Группа, это можно понять. Это часть назвать,
0: речи. Угу. <свят> <свят> так, интересно.
2: Вот, и там э, записи э, ансамблей, которые поют mm. э, народные песни, но обработанные очень жестко, электронно. Да, очень брутальный mm. альбом. Послушайте, mm -hmm. это да. любопытно.
0: Да, стало, стало интересно.
2: Нам показалось, что да, он такой прям местами очень мусорный звук электронный. Uh -huh. И нам показалось, что вот для нашей такой страшной истории что-то подобное было бы
4: весьма уместно. Ну Да, что такое грубое, как визуально мы делаем, чтобы во всех частях это просматривалось. Тестные звуки там тоже важно
2: то есть не, не в чистом виде фольклорные песни, а как-то обработанные.
0: Mm -hmm. Не, на самом деле это и нужно, мне кажется, для того, чтобы прочитать. Вот это как, как рисовка в духе Близзард классических персонажей, Оно тебе через понятную форму пускает в новое содержание, в новые эти, да. Ну в, да, конечно, да, и героев, и сюжеты и так далее. С одной стороны, это уменьшает порог входа в эту историю, потому что... Э,
2: Должно быть что-то знакомое, чтобы... Да.
0: За что зацепиться. Но, угу. с другой стороны, открывают какие-то новые, новые глубины, новые сеттинги новых персонажей, новые сюжеты. Это, это, да, это здорово про звук, музыку да респект конечно Поэтому чувствуется что здесь много внимания было уделено этому аспекту и это тоже сделано профессионально то есть для меня Василиса, как бы вот эти 20 минут они значительно более были аудиовизуально даже аудио насыщены чем чем геймплей на хотя выглядит все тоже очень аутентично ты, ты понимаешь что у тебя в определенной форме выдаешь. Все ходят справа налево, там, слева направо боком, но при этом это все равно очень стильно. Так что да, здорово, молодцы. Но а... Мы с
2: самого начала не хотели делать упор на какие-то геймплейные механики. Мы хотели, чтобы геймплей был одной из составных частей какого-то общего впечатления, угу. которое мы хотим э, создать
4: и, и погрузить в него игрока. Звук очень важен для культуры, конечно, без вариантов.
0: Ну да, ну и для атмосферы звук сильно недооценивают люди, которые делают атмосферные игры. Угу. Они иногда забывают, что звук вот. В, именно в окружении, где атмосфера — главный персонаж. Я люблю только повторять, что ты, есть игры, где атмосфера — главный персонаж. А вот там звук сильно важнее, чем, естественно, там может 80% делать вот этой атмосферы. Mm -hmm. Потому что ну, так мы устроены, как люди. Мы в целом, очень этот фон воспринимаемый как фон. Так что да, вы здорово вложились в нужные точки как бы, приложения усилий в этом проекте. Слушайте, про продолжительность давайте поговорим. Это одна из штук, которые мы сегодня уже затрагивали, что игры у вас не длинные. И вы, я так понимаю, считаете, что продолжительность как раз не должна быть длинной. Да? Можно эту раскрыть идею?
2: Не то, чтобы она не должна быть длинной. нам Нас просто... Немножко расстраивает э, иногда, что игроки меряют качество игры ее продолжительностью или как бы mm. ценность игры. И часто э, именно ценность и цену вводят из того, насколько игра длинная. Хотя mm -hmm. игра может быть короткая, но она может дать вам такую совокупность опыта, что вы потом будете еще э, неделями про нее думать. И таких игр достаточно. Например, та же Флоренс, да? крошечная. Но okay. она не только, не, не только оставляет после себя довольно богатое впечатление, она еще, и если вы разработчик, повлияет на то, как вы будете делать игры в будущем. Да? Вот. Но она маленькая. А все да. говорят, что ес, если игра маленькая, то и стоить она должна мало. И они как бы ценность э, этой игры... Принижают. Хотя нам кажется, что качество и ценность игры никак не связаны с тем, как много времени у вас на нее уходит. Да, да,
0: абсолютно, абсолютно. Они коррелируют, но они не связаны напрямую. То есть можно вспомнить Vampire Survivors, например, который стоит там, 3 или 4 да, доллара. При этом при, при такой довольно визуальной как бы, части там в игру можно набить не знаю десятки часов да и можно наверное не знаю жень помоги мне я вот на, на вскидку не не припомню какого-то очень uh, дорогого и очень непродолжительного игрового экспириенса. ну джорни там наверное <д� découvrir görüş> не дорогой дорого непродолжительный...
1: Ну, да, вот есть какой-то АА который как Antology, ты... Вот там по 4 часа игры стоит, блин, по 40 долларов.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Да, ну вот, наверное, оно часто зависит от качества продакшена, на мой взгляд. То есть ты, игроки в большей степени, с большей охотой готовы заплатить за непродолжительную игру, если они видят, что там, ну, типа это, это выглядит прям вот, вот видно, да, почему это дорого в чем был бюджет. Но прямой, а прямой взаимосвязи нет. Это же регулируется, по сути, как-то сказать. Ну, я хочу чуть-чуть прямо адвокатом
1: здесь выступить игроков, потому что э, игроки-то разные бывают. И есть игроки, которые, вдохновившись каким-нибудь проектом, копят на него деньги. И именно они обычно спрашивают до релиза, а сколько игра будет стоить и все такое. И они рассчитывают... Ну, например, они могут купить одну игру в неделю или одну игру в две недели. И они рассчитывают, что у них будет во что играть. А если они взяли, купили, им понравился тот час, например, игры, который, который был, но потом им не во что играть, то ну, они... Могут почувствовать себя э, обманутыми в какой-то степени или что-то такое. То есть, ну, это тонкий момент сценаобразованием вообще. Он напрямую с продолжительностью геймплея не связан, но продолжительность влияет. Точнее, когда она маленькая, она очень, тогда игроки задаются вопросом. Ну и плюс Steam сам а, считает, что игры меньше двух часов а, не могут быть на Steam <laughs> по своим правилам. Ну то есть граница ну, да, рефанда, рефанда, да, рефанда есть. Рефанда. А, по сути любой кастомер, который купил игру и прошел ее за час, может ее вернуть а, и получить деньги обратно по ну, правилам вот это Steam. А.
0: И есть такая история. Это поэтому минимум, вот этот трешхолд 2 два часа, это минимум по, по продолжительности, которую ты можешь делать, не боясь, что легально тебя смогут заобьюзить игроки, да? То есть вполне легально вернуть стоимость потраченной.
4: Ну, это получается, что делаем... А, в, кстати, в, в, у вас на играх,
1: которые уже выпущены, этот известен процент рефандов? Потому что в среднем он у игр там, ну, меньше процентов, наверное. Как, да?
0: Типа 7, 9, 10. Если
2: честно, мы не смотрели, как-то не а -а -а. обращали на это внимания.
0: Ну, вот, может быть, интересно глянуть, на самом деле, насколько он большой, как раз на коротких играх. Может, и... там и нет может, проблемы,
1: быть. может, там не рефандят, может, вас поддерживают игроки, а вы зря переживаете. Угу.
2: Так, нет, это все понятно. Что если человеку игра понравилась, он, скорее всего, и не вернет, даже если может.
0: Если он хочет поддержать студию, если он хочет... Да, у меня, например,
2: есть игры, которые я прошла на консоли, и я просто купила их себе в библиотеку в Стиме. В Стиме я в них не играла,
4: но мне приятно знать, что у меня там есть... А еще есть игры, в которые невозможно играть, но они... Явно, люди что-то думали, и стоп, выглядит здорово, стоп, и надо да. поддержать.
0: Да, да, такое тоже часто. То есть такая культура поддержки студий, которые тебе нравятся для того, чтобы эти студии делали новые проекты, она существует у игроков. Это, ну, как бы известная стимуляция. Мне история. кажется, просто все Пойду, разработчики все,
1: искушенные и, и, и ценители уникальных опытов и всего такого, но среди игроков эта категория, она же, ну, меньше, чем остальная, остальные все игроки. Это, ну, нельзя требовать от всех игроков того, чтобы они, ну, как потребители кино, да, там, они, ну, большинство смотрят кино для развлечения, но есть кто-то, кто там узнает все про это кино, как оно снималось, кто режиссер, чем вдохновлялись там, ну, это же мало будет людей делать в основном. Вот так Ну, с... и,
0: согласись, арт house меньше смотрит людей, чем, чем какие-то супергеройские, да, боевики. Ну понятно, что до этого надо расти, надо инвестировать. Это, кстати, функция напрямую зависит от количества времени, потраченного на кино. Почему люди артхаус смотрят? Потому что они настолько искушены в массово э, доступном кинематографе большинству, да, что они ищут уже что-то новое, они ищут более, это как с кухнями тоже, знаете, все эти блюда высокой кухни, где все не то, что кажется. Это как раз же потому, что вот хочется тоньше, глубже, искушение дальше, дальше, дальше. Поэтому, да, играет, ну как бы процент игроков, которые прям сильно наелись базовыми жанрами, это небольшой процент. какие
3: Книжки?
2: Да, но ну, в кино артхаус существует, и у него уже есть какое-то собственное место uh -huh. в целом в киноиндустрии. А в играх, мне кажется, пока он еще только-только на начальной стадии своего формирования.
0: Ну, игры не такие большие, как кино. Артхаус тоже появился не в эпоху, да, не в новое кино, и даже не это ну, был Я
4: согласился.
0: <смех> <смех> okay. тут, тут
4: больше что сравниваю да, в игровом мире сравнивать совершенно, ну, <смех> как бы невозможно артхаус с мейнстримом сравнивать ни в, ни в одном из видов искусства, в том числе в играх. И, конечно, ты там Ну, как бы можно написать прекрасную кубку и очень плохую поэму, да, и ну, тут ничего не поделаешь дела не в количестве
0: не безусловно Если безусловно я... есть малая форма mm. это это нормально mm. ну, то есть как как ты же не ой какое плохое на но всего там сколько строк да это же
4: и получается то что люди должны расширять там увеличивать искусственно размер игры чтобы что нас на
2: выставках да. нашего шоу-кейсах часто спрашивают, сколько будет ваша игра по времени? Мы говорим, ну, часа
1: два. Они такие, м -м.
0: А, ну то есть у вас болезнь восприятия, но что вы с этим сталкивались уже, что. А, так это
1: издатели, наверное, спрашивают, что они такие, ну.
0: Игроки тоже, да. Я бы, я бы был в восторге от двухчасовой игры, как, как человек, который вот, которому сложно совмещать кучу проектов, которые каждый хочет по 40 часов твоего времени. Я прям радуюсь, когда игра такая, чувак, за один вечер меня можно пройти пойти, да. и пойти спать спокойно. Да, это прям большие находки. В стрей я помню, я был так доволен, что такая необычная самобытная игра mm -hmm. про котиков проходится за 6 часов. Я такой, вот так и надо делать. При этом, при этом помню кучу обзоров, типа, чуваки, вы убили 5 лет на то, чтобы сделать игру на 6 часов. Я такой, не слушайте их, так и надо вообще.
2: Зато не размывается впечатление, оно наоборот становится концентрированнее.
0: Но я соглашусь, что есть проблема уговорить игроков, что ваша игра стоит того, чтобы ну, как бы на нее э, уделить вот эти несколько часов. Потому что, да, это, это явно идет в, против каких-то вот конвенциальных норм да, больших pc -игр. В общем, часов, мне кажется, это комплимент
1: от игрока, если человек купил игру на стене, прошел ее всю, там, например, за час, и он пишет негативный отзыв, например, с тем, что игра слишком короткая. Я бы это воспринимал как комплимент, потому что если вы также будете делать игры с таким же качеством, более... С долгим временем, значит, ну, это единственная проблема вообще была у игрока, как таковая. Mm -hmm. То есть он, mm -hmm. хо он хочет yeah. еще, потому что я сейчас, например, сталкиваюсь с отзывами, где э, человек может наиграть 30 часов э, или вот 55 и написать в игре мало контента, похоже на демку.
0: Меня обманули. Где новый контент? Вайм пишут игроки. Да,
1: да, они манипулируют. Месяц, месяц, нету контентных апдейтов. все игроки в панике, где, контент пишут негативные отзывы.
0: Так что. Прекрасно. Чего поделать. Слушай, расскажи про Бумстартер немножко. У нас не так часто О, кстати, есть да. люди, у которых есть опыт вообще краудфандинга в Мне кажется, эта волна как-то откремела, когда много было кикстартеров. И сейчас не так много людей... А, ну, это же большие затраты времени. Как у вас Бумстартер потекал?
2: Ну, у нас не так, чтобы было, был выбор. Так мы рассчитывали, что э, мы сделаем на свои средства демоверсию, uh -huh. и оставшуюся часть разработки мы думали, что Ири это хороший вариант.
0: Звучит э, интересно.
2: Ну, а вы плохо. знаете про Ири, да, что это институт развития интернета, и они а, финансируют а, видеоигровые проекты. Я,
0: я вообще не расшифровал, я <laughs> не понял. Ири — это хороший вариант. Я послушаю, Или это хороший вариант. Ири, хорошо. да. Окей, а Ири — это гранты какие-то, правильно?
2: В том-то и дело, мы думали, что это гранты. И, ну, наверное, это наша тоже ошибка, что мы не до конца
4: Поняли, разница а, между финансированием и грантом. Да. Так,
0: а в чем она заключается? Ты просветите а, людей, которые также заблуждаются.
4: В обязанности предоставить определенное количество загрузок, закачек, установок после рейса да, к определенному сроку.
1: То есть какие-то KPI есть. А да. если не пред, М -м. предоставишь то, что вернуть надо?
2: Да, возвращаешь деньги, да. Довольно быстро. Да.
0: И, и, и эти, как это, уже выезжают... Как это называется? Это даже кредит, Конечно, Не выезжают. инвестиции, это на кредит похоже больше с
1: условиями какими-то. Нет, ну, вот не,
0: вот, это, это если не выполнишь условия, тогда кредит. Если выполнишь, да. тогда грант. То, вот такая да, разница. То грант.
4: И ты до последнего будешь, да, плохо спать, до, до самого э, результата удачного возможного. Может.
2: Либо до конца, когда заканчивается по сроку договор.
0: Mm. В общем, вы решили не связываться с такими историями? Да,
4: мы пошли, мы... Туда. мы пошли туда, выиграли и отказались. В итоге мы там писали даже об этом какое-то время назад, объясняли, почему так получилось. Ничего плохого, но для маленькой команды нам не подошло. Mm
1: -hmm. Нам
4: показалось, что это будет тяжеловато.
1: А там какие-то там... жесткие прям условия, типа ну, не жесткие? знаю, 500 тысяч Это загрузок, сложно. или сколько, какие там цифры вообще по загрузкам? А, если
2: вы если вы про цифры, то если у вас финансирование до 10 миллионов, вы должны отчитаться о 50 тысяч загруз... загрузок
0: до 10 а? рублей, Демку
1: читается, на да. можно вывести, будет
2: Нет, нет, демка не, не, продукта, не засчитывается, да? Да. да.
0: То есть, ну, мобильная история при этом считаются. А веб можно?
2: Да, у них все это есть. У них все это есть, и в принципе, для фритуплея такие штуки подходят. Ну, Идеально.
0: Отлично. Больше mm -hmm.
2: подходят, да.
0: Ну, конечно, а премиум для таких... покупок 50 тысяч — это очень солидная цифра. Надо
2: Еще для таких ни нишевых продуктов.
0: Mm -hmm. а, да, и для нишевых абсолютно. То есть я согласен, у вас очень классная э, такой мастерпись, да, такое произведение искусства, но это ведь абсолютно не массовая вещь.
2: Да, у них вот просто такие условия, они одинаковые для всех. Mm -hmm. Они существуют, и поэтому... По большей части к ним, конечно, идут всякие фри то проекты, которые более-менее понимают, как можно потом отчитаться об этих загрузках. Ну или крупные. Как смуты? Либо да. крупные, да, вроде смуты. Но я думаю, что у смуты там свои какие-то условия.
0: Ух, Эксклюзивные. Да, сколько было со смуты, конечно. Так, скажите мне вот что. 50 тысяч, ну то есть получается по большому счету это... Берешь и на этот бюджет, короче, делаешь юзер acquisition <сих> и делаешь все обеспечиваешь. <сих> <сих> uh, закупаешь 50, 50 тысяч да, игроков да, да. бесплатно. <сих> а, нельзя потратить на юзер acquisition этот грант, только на дивал. Э, э, там что? можно
4: маркетинг, э, сколько до 20%. А, 20% от суммы, бюджет, да. Бюджета.
2: Со
0: всех миг. сторон обложили. Понятно. <сих> да, там, там <сих> ты закончился. Ты как ты должен подумал будешь...
4: Ну, как и mm -hmm. когда все вокруг говорят про распилы, конечно, они там со всех сторон все это закрыли, все, возможно, и при этом закрыли от мошенников, ну и от людей просто, которые вот, ну, <laughs> как мы вот пришли.
0: При этом подозреваю, что да. Ну ладно. А, значит, получается, что вы подумали, ну, бум-стартер, значит, бум-стартер. Типа...
2: Ну да, мы, у нас был план, <с> мы его придерживались, <с> что, мы нас, что вот у нас есть средства сделать демоверсию, а дальше нам нужно найти финансирование. И мы думали, что э, мы получим грант от государства. Но условия э, работы с государством оказались ж, не самые подходящие, если учесть, что мы совсем маленькие. Mm -hmm. И у нас нет дополнительной финансовой подушки, да, если вдруг что-то пойдет как-то не так.
3: Угу.
2: и мы остались с демоверсией и без средств. И да, подумали попробовать собрать хотя бы часть средств для того, чтобы разработка продолжалась на BoomStarter.
0: Угу. А почему не издатели, например? Ну, то есть есть более понятные же классические...
2: Издатель тоже в планах, но пока ты его найдешь... Еще в mm -hmm. э, э, нынешней ситуации на славянском фольклоре, ну, как бы игра по славянскому фольклору от разработчиков, которые живут в России,
0: ну да, тут скорее не Есть... славянский фольклор роляет, а скорее местонахождение студии, да.
2: Нет, славянский фольклор тоже роляет. Мы разговаривали с издателями, и они говорили, что это будет сейчас сложновато продать на Западе, mm. например. А Запад mm. это все еще пока основная.
0: Ну да, основные эти, если мы не говорим про китайский рынок, то по-прежнему штаты ну, и Западная Европа тоже наиболее спасибо. Платяще эти. Окей, понятно. И бум старте. Так в итоге, что, как, как это все делается? Это было сложно, долго, вообще очень интересно.
4: Да, сложно и долго.
2: Ну, слушайте, про Kickstarter, например, написано уже много-много разных гайдов и о том, как все это происходит, и везде пишут, что если вы начинаете компанию, все вот, если компания длится месяц, то все ваше время в этот месяц будет посвящено этой компании. И это правда так оно и есть. Если вы, вы сама по себе, сама по себе, компания просто из-за того, что она существует, деньги собираться не будут.
3: Конечно.
2: Все, все время нужно что-то делать для того, чтобы обращать на себя внимание, напоминать о себе, писать разным группам, разным СМИ, стримерам, все время постить у себя что-то в соцсетях, потому что даже те люди, которые уже знают про твою игру и подписаны, и знают про компанию, и готовы дать тебе денег, но у них есть своя жизнь, и они могут об этом забыть. Поэтому надо напоминать всем, включая твое собственное комьюнити, которое вроде как бы и так обо всем об этом знает. Каждый день надо делать что-то
4: каждый день. месяц ну, прям... подготовки. Месяц это это
0: посты каждый день. Это реально не шутка. То есть не, не это раз в два. практически а вот релиз
1: игры отработать. И что? Да. <laughs> месяц да, подготовки, да. Месяц, месяц борьбы. Вот как Постов. раз релиз игры.
4: Мы не каждый Вообще день посты делали там раз два-три дня, но мы между этим мы писали еще все время группам фольклорным, группам игровым. И они делали посты. Что лучше компанию, всего сработало
1: ходить. у вас? Кто вас лучше всех поддержал? Может, ютуберы какие-то, или издания, или кто
4: Знаете, нам сложно сказать, потому что по первой рассылке мы аналитики не знаем, а вот как бы она была сделана, и все. Um,
2: ну, да, получилось, что. Извини, да. я тебя перебью. Когда компания только началась, у нас был неплохой старт, потому что. Наша комьюнити, мы им сообщили о том, что мы будем запускать кампанию, и мы им до этого уже показывали награды материальные, которые будут доступны. И, в общем, какое-то количество человек уже ждали начала кампании, и поэтому сразу нас поддержали. Потом все это дело пошло на спад, но про это тоже все пишут, что у вас два самых главных, как сказать, Нет. времени сбора, это будет начало, когда придут самые заинтересованные, и конец. И конец. Да, когда уже, особенно если компания э, приблизилась э, к сбору, к, к, желаемой ну, бы, к, к желаемой сумме, да, э, какие-то люди видят, что тогда, ну, как бы, есть смысл сейчас платить деньги, их не вернут, там компания не отменится, и э, с большей охотой присоединяются к успешной компании. А из каких
0: а Сколько вы просили денег в итоге на То есть какая цель стала? 900 тысяч? А получилось собрать?
4: Да.
2: да,
0: Больше собрали? Там же не, не -то? намного. То есть прям вот столько, чтобы чтобы хватило.
2: Да, И компания идет
0: месяц тоже, да, на бумстарте. Как на
2: На бум-стартере можно продлить компанию. Мы, Мы да. продлили на две недели. У нас получилось полтора месяца
0: такие типа но ну, на месяц уже вот такие мешки под глазами уже не спали уже устали ну еще две недельки в таком режиме ну,
2: вроде, вроде того да мы подумали что еще целый месяц это будет матч как на
0: кикстартере да. продлевают
1: обычно как типа заканчивается а если хотите перейдите на сайт и уже там задонать как это помню и спик лодж так делали и другие а mm -hmm. ты на своем сайте продолжаешь. Ну, <смех> для, для этого фен, да?
2: нужна успешная компания. Чтобы
0: mm -hmm.
3: компания
2: все-таки завершилась как успешная.
0: Слушайте, а я сайт компании не видел. Мне интересно, обещали ли вы? Там же очень, ну, какие-то подарки надо бейкерам давать. Обычно. Oh, yeah что вы там, куклы, э, не знаю, ну понятно, какую-нибудь сувенирку обычно, там то, что печатную какую-нибудь продукцию можно сделать, но...
1: Да много ли физических наград у вас было? Да. Очень.
2: А, у нас были кулоны а, в виде куклы нашей. Угу. А, потом, что следующее было, дергунки? Да. Книгу мы
0: еще вещали. Но сделать. это из печатного. А, а, а что такое дергунки, извините? Нет, это Сейчас
1: интересно. Звучит, как блюдо какое-то. <связано> Дергунок. <связано> дергунчик, да? Вот, дергунчик.
0: А, -а, -а ну, все, я называю. понял. Прикольно. Интерактив. Крутяк. Так.
2: Потом у нас была модель оружия куклы.
0: Да, прекрасно. Такое славянское мачете.
2: На подставке огонь. Прямо решила показать. Ну а че? Оно все стоит тут.
0: Да, вообще здорово.
2: И самое главное это была кукла сама.
0: Ага. О, узнаю, узнаю да. персонажа.
2: Причем она у нас э, в костюмчике, но вы можете костюмчик снять, и она такой
4: идол
1: угу. внутри. Класс. Интересно, а, Шрайда, делали, делали эти вещи.
4: Вручную. Угу. А там есть видео, кстати, у нас в группе, если вам интересно, вы можете найти все видео, как мы это все делали. Ну, коротенькие такие мы а это... сделали.
0: А вы прям сами делали своими руками? Ну, так как да. опыт есть, да, работа конечно. над куклами, то есть... Блин, здорово.
4: какое-то количество штук надо будет сделать и разослать векером после релиза. То есть у
0: вас еще у вас еще да, все впереди. Да, да. Там фанк фанк из дерева, из дерева да, вырезать да,
1: да, да. сидеть и вырезать, помимо того, что игру доделать надо.
2: Ну да, сначала игру, потом все остальное. Но я думаю, что мы управимся быстрее, чем Айспекордж с Ой,
0: Вот небольшая шпилька, так сказать, в адрес Николая прозвучала. Десять
4: лет! Десять лет! Мы нам просто написали, на самом деле, как в какой-то момент человек написал, что я бы задонатил. Но после вот этой истории, типа, я не верю, что... И как а -а, но это было довольно, ну, то есть если один Legacy написал, осталось. то их было какое-то количество, которые там ну,
0: подумали. Да, конечно. Ну, да. Слушай, а вот то, что у куклы, это такие длинные руки, это ну, выглядит прям, это, это какая-то историческая вещь, то есть это прям Не, акт...
2: это это решение просто
0: авторское. М -м, да. Прикольно, прикольно. Так, вот
1: эти средства, которые вы собирали на бум Ну, во-первых, не все, не все же эти деньги вы получите в итоге, да? Там какие-то проценты, налоги... 10%
2: пойдет на налоги и на комиссию площадки.
1: И вот насколько это покрывает вообще вашу, ваши нужды в разработке... То есть вы Но это позволит за эти нам продолжить активно.
2: Игру? Нет, я думаю, нам понадобятся еще дополнительные деньги. Ну, да,
4: мы разработ... уже гораздо
2: больше вложили денег в разработку. Ну, вот в ту часть работы, которая уже сделана.
0: То есть, чтобы сделать демку, вы потратили больше миллиона, получается. Да говорить.
2: много.
0: Да <смех> много. Не, ну э, вот Люба описывала количество людей в команде, там два программиста, вас двое, э, там, звук, да, музыка. То есть, это же ну, это это большой бердрейд, наверное, если это по рыночным этим смотреть.
2: Да, ну вот. Э... Дело в том, что наши программисты, они с нами э, за процент от будущих продаж. Угу. Они, у них есть основная работа, и они не нуждаются в а, оплате прямо без, сейчас. Без
0: зарплаты, да, окей. Угу.
2: Вот, а с эм, нашими саунд-дизайнерами не так.
0: Там надо было заплатить. Угу. Ну, ну
2: мы, да, с... так, так
0: обычно бывает. Я на самом деле немного не знаю. Вернее, я даже знаю аллергию у саунд-дизайнеров на процент от будущего дохода, который никак не получает, Так что там, как правило, требуется заплатить вклад какой-то. А, так, слушайте, ну а вообще хватит? Или придется искать еще какие-то источники финансирования?
2: Придется искать еще какие-то источники.
0: Угу. То есть уже точно знаете, что не хватит, но какое-то количество месяцев есть.
2: Да, как-то так.
0: Ну, mm -hmm.
2: не то, чтобы мы точно знаем, что не хватит, но, скорее всего, не хватит.
0: Nee, Особенно, ну, крайней...
2: mm -hmm. когда рубль так стремительно падает.
0: О, да, О, да. это дополнительные оттягчающие обстоятельства, конечно. А, ну, да, это... Mm -hmm. скажу, ну, может, если получается игры.
1: так заинтересовать игроков игрой, что они заплатили на бум бумстартере, какой следующий шаг? Э -э предпродажи можно открыть. Чтобы, чтобы да предпродажишь. Да, правда, правда, когда секунды. ты открываешь предпродажи, надо говорить, когда игра выйдет. Вот проблема. Угу.
0: Ну, по моим, по моим ощущениям, вот предпродажи, если, опять же, это небольшая какая-то медийная история, не крупный разработчик, а которого все ждут. Никодим, условно. Да, или не Double Fine, то ну не, не так, чтобы ты много собирал на предпродажах. Я вот вспоминаю, наверное, из знакомых, э, наверное, у панч клаба первого, когда он еще был веч историк, и ребята начали продавать сайты со своего, они какую-то, ну, такую ощутимую эту набрали. но там и потенциал был, то есть там проект в итоге и паблишер нашел и. По-моему, у них не было краудфандинга, но как бы, он достаточно успешный финансово. А, то есть, в целом, планы еще... ну сколько, как, как вы оцениваете? Сколько еще надо будет разрабатывать? Год?
4: А, вообще,
3: мы ну,
0: обещали
4: да, второй квартал следующего года. Надеемся на
0: лучшее. Примерно год остается. А как много контента надо сделать еще? Если мы демку, это там 20-30 минут геймплея, то вы хотите.
2: Мне кажется, проще будет описать так: вот э, в демке было самое начало деревня, да, и дальше река. Река это как бы первая часть препятствия. Uh -huh. Дальше будет такое же по размерам болото.
3: Uh
1: -huh. И лес. Окей. Okay.
2: А потом будет Дом Бабы Яги со всеми ее заданиями.
0: Файнал босс.
2: Нет, там вы выполняете задания, вы получаете свой светящийся череп.
3: <свят> а,
2: а final босс — это будет уже мачеха, которая вас в самом начале сказки отправила mm -hmm. вниз.
4: Расправа.
0: <свист> 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 тарантино стайл <свист> <свист> звучит как <Сколько>? будто демка <свист>
1: это процентов 20 от контента ну, это,
4: это, 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 это,
0: это, ну то есть вы явно хотите больше двух часов сделать геймплея.
4: ну смотря как играть да Некоторые 20 Не. минут какой проходит. Я видела
0: стримера, который играл час. Да, да, да. Ну, ну, понятно. Тут же надо на, на минимальное ориентироваться. Но ну, если это одна из там, две да. локации из пяти плюс. Там, плюс ну, смотрите,
2: этот... получается, что вот 20, 20, 20 минут это у нас река, леса, да? Угу. Это час. Ну и второй час уйдет на егу и возвращение к мачке. Два часа.
0: Понятно. Ну допустим. Классно. Что? Будем следить за проектом. На самом деле хочется поиграть финальную эту. И я не знаю, что вы там подготовили на эти файты И на... Хотелось бы... Там будет с бабой егой просто. Souls-like. Да, да. <laughs> Dark Souls. Ну, что-нибудь <coughs> такое. Посмотрим. Посмотрим. Вообще проект интересный, конечно. И я думаю, что не зря ну, как бы игроки поддержали это все. Чувствуется, что за этим ну, как бы глубокое погружение в тему и в э, самые разные аспекты разработки. Так, так что и мы не часто такое видим. Ну, то есть на, на самом деле ты чаще видишь э, желание зайти в э, понятную, да, в этот но не так часто кто-то так серьезно и глубоко погружается, прорабатывает все эти Лор, на, са... на
2: самом деле это очень удивительно, потому что когда вы берете э, книгу по теме, на которую, ну, например, за... начинаете заниматься исследованием, вы начинаете читать какие-то вещи и они помогают вам придумывать новые идеи.
0: Конечно.
3: Самое
2: интересное, в общем, просто да, как. Подобного рода исследования — это источник множества интересных новых решений, которые может, ну, вот просто так могли бы в голову и не прийти.
0: Не все любят читать нынче. Вот в этом проблема, наверное. А так-то да, так-то соглашусь, конечно. Книги очень хорошо стимулируют воображение расширяет твою... Слушай, ну,
1: мне да, очень вопрос. хочется, чтобы у вас все получилось, и вы доделали проект, и на самом деле, чтобы вы еще и хорошо продали этот проект, потому что вот вы рассказали про незавершенные вещи, про Гоголя, про монаха-поэта. Это все очень классно звучит, и как будто хочется, чтобы вы продолжали делать игры и дошли до каких-нибудь еще больших амби амбициозных вещей. Вот, поэтому желаю вам да -да -да. сил и удачи. В студии ваши явно, как бы.
0: есть.
1: По студии явно есть
0: почерк свой, есть какой-то этот, хочется больше проектов, чтобы они продолжались. А, так что, да, удачи вам, пусть все получится, и пусть сложится Спасибо. релиз этот. <кх> Будет интересно еще попозже поговорить, может быть, сразу после того, как история закончится, начнется что-то новое. Ну а пока, да, сил вам. Сил вам что все сложилось. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что поговорили. Да, а со слушателями мы надолго не прощаемся. У нас э, есть интересные гости в, э, на очереди. И, безусловно, мы хотим сказать спасибо Алёше Нечаеву за то, что он занимается сведением этих подкастов, героически продолжительность подкастов наших периодически за зашкаливает. Но Лёша, так сказать, нам образурован. Продолжает два часа поработать. уже
1: больше стандартом стало, чем исключением. чем исключением,
0: я согласен. Ну, видишь, когда есть чем поговорить. И э, Ваня Васильевна, спасибо за то, что делает э, прекрасные вставочки с видеогеймплея о которых мы говорим. Это тоже помогает нашим слушанным. надеюсь, вам, и зрителям смотреть на то, о чем мы говорим, более увлекательно. Да, спасибо еще раз большое. Всем удачи. Увидимся через, надеюсь, неделю. Пока-пока.
1: Да, всем пока.